0: Olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje é quinta-feira, 1 de junho de 2023. Como sempre, vocês sabem, eu estou em viagem, está improvisado. Então, assim, o som pode não estar perfeito, a imagem pode não estar perfeita. Se der para ir, a gente vai. Se não der para ir, a gente vai até onde der. E espero que vocês entendam, tá? Eu queria conversar só um pouquinho com vocês, porque está muito divertido ver a casa caindo. A casa está caindo com muita rapidez para todo mundo. Amanhã o, o Dalanhol tem que prestar depoimento. E quem mandou ele prestar depoimento é o Xandão. Porque vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo aí. Ó, o Dallagnol ficou inelegível por 7 a 0. Mas ele disse que isso aconteceu porque o Benedito Gonçalves, que foi o relator do caso dele, queria uma vaga no STF. Então eles combinaram essa votação unânime. Um dos que votaram foi o presidente do TSE, que é o Alexandre de Moraes. Ele está chamando a todos de corruptos. Ele está chamando a todos de combinarem sentença entre si para condenar um inocente. Isso, isso é muito grave. Ele está acusando todos os sete ministros do, do TSE de crime. E ele vai prestar depoimento amanhã para a Polícia Federal. A Carla Zambelli está no Conselho de Ética. Ela está no Conselho de Ética, eu nem sei por qual motivo que é, porque ela tem vários pedidos lá no Conselho de Ética, e assim, o Bolsonaro já entregou para um Deus, porque disse que ela é a culpada dele ter perdido a eleição por ter saído armado na véspera da eleição, foi na véspera da eleição. O PL não faz a menor questão de ficar com ela, porque assim, se ela for caçada, ela perde o mandato dela e vem um suplente. Para eles é melhor. A Carla Zambelli é uma pessoa isolada é uma pessoa que é muito truculenta, é uma pessoa que arruma confusão toda hora. Então o PL não perde nada. Se perder a Carla Zambelli, vai entrar um suplente e pro PL a vida segue normalmente, então eles estão dispostos, tanto o Bolsonaro quanto o PL, entregar a cabeça da Carla Zambelli para tentar negociar alguma coisa futura. Então, em vez de pôr dificuldade agora, ó, pode fazer o que quiser com ela, que aqui depois a gente faz... Quando eu precisar de alguma coisa, eu peço. O Anderson Torres... Tem mais um inquérito também por maus-tratos com animais. Ele tinha uma permissão para vender, para comercializar animais silvestres, mas ele tinha o triplo do que era permitido lá. E muitos estavam até com a pata quebrada, que eles quebram de propósito para tirar aquela milha de identificação, só sai quebrando, não tem como tirar de lá. Então ele tem mais um processo para responder. O Collor foi condenado. O Collor foi condenado a oito anos, e acho que nove, não, oito anos e dez meses né por corrupção. Isso é um caso também de dez anos atrás. Tem também o, o Mauro Cid. Mauro Cid também, mais um, que está todo enrolado. O próprio Bolsonaro, ele, gente, ele pode ficar inelegível semana que vem. O relator já colocou para votação, semana que vem ele fica inelegível. Arthur Lira... O Arthur Lira o Toffoli colocou os processos dele para votação, fica a critério da Rosa Weber, o Arthur Lira vai ser julgado. Quando a Rosa Weber colocar a data, ele pode perder o mandato, ele pode ter que sair da presidência, porque se ele é réu, ele não pode ser presidente da Câmara, ele pode até ser deputado, mas ele não pode ser presidente da Câmara. Então, assim, a situação está muito grave para eles todos, essa extrema-direita está tá, tá fazendo uma limpa mesmo. De Arthur Lira passando por Bolsonaro, por Collor, por Zambelli, por Dallagnol, por Sérgio Moro, está tendo uma limpeza na área, e muito rápida. Isso porque a CPI do 8 de janeiro nem começou. Nem começou ainda. Vai ser ouvido Braga Neto, é, o General Heleno, o Mauro Cid, o Anderson Torres, todo mundo vai ser ouvido, vai todo mundo ter que sentar lá. O Bolsonaro, o Ibanez rocha, vai todo mundo ter que sentar na CPI que eles mesmos convocaram. E agora todos eles vão ter que ser ouvidos e todos eles vão ter que prestar satisfações. Eu acho que é muito pouco, viu? Cadê? Cadê vocês? É... Deixa eu ver, Roseli, o depoimento do Heleno jogou o bisonho aos leões. É que assim, tem duas CPIs acontecendo. Tem uma em Brasília na Assembleia deles lá, é uma CP que já estava acontecendo, ela continua acontecendo, o Anderson Torres já prestou depoimento, o Heleno já prestou depoimento, e tem essa CPMI, que é mista, né, Câmara e Senado, que vai começar. Então muita gente já prestou depoimento e o bicho está pegando, o bicho está pegando porque as provas estão aparecendo, né. Cadê, cadê vocês? É, Jéssica, vamos ver esses bolsos no poder poder do osso do poder, tá? falta alguma coisa. Jotec, realmente contra esses fatos e provas não há argumentos algum é alguma é cana dinheiro público. Que, do que, que você está falando exatamente? Cadê? Mara, Márcia, Mete Brown nos desavisados, o que está acontecendo? Cadê Jackson? Vagabundos que querem fazer lobby com a indústria malentista, obtendo poder e lucro se elegendo, ele não querem trabalhar, tirando a responsabilidade do Estado e jogando para o cidadão. Entendi nada, Jackson. que é assunto aí? É outra live? Eu entrei na live errada? Será? Lourdes, Heleno tomou morfina, não lembra de nada. Mas ele não tem que lembrar, gente. Entenda uma coisa aqui, ó. O bandido sempre vai mentir. Eu acho que às vezes é a gente que assiste uma CPI com a expectativa errada. Ai, vocês querem um grande confissão, que eles Que bandido que faz isso? Que bandido que chega lá, não, eu queria realmente confessar. Que eu...". Ele vai mentir, óbvio que ele vai mentir. As pessoas se revoltam com o bandido mente, mas é lógico, vai num presídio aí e vai achar um culpado. Todo mundo é inocente. Isso aí é normal. tá? Mas o que a gente quer não é que eles falem a verdade, porque isso não vai acontecer. Só que ele vai mentir aqui e o outro vai mentir ali. E aí vai ter contradição. E é nessa contradição que você vai achar a verdade. A hora que você confrontar a mentira de um com a mentira do outro, dali alguma coisa sai. Mas não esperem que as pessoas vão lá para falar a verdade. Tá? Isso aí chega a ser ingenuidade nossa, às vezes. A gente ah mas ele foi lá mentiu o tempo todo. É, é bandido. É bandido. Ele tem o direito de mentir, entendeu? Ele não vai falar a verdade. Agora, da mentira dele com a mentira do outro, vão sair contradições. Dali você vai achar alguma coisa. É assim mesmo, tá? É normal que seja assim. Deixa eu ver... Não, não, não. Marido do Nascimento, estou confiante, não imaginei que fosse realmente a conhecer e rápido. Então, pronto, se vocês estão confiantes, vocês não esqueçam que isso é uma live, vocês não estão dando like, ninguém mandou um superchat, ninguém se tornou membro, ninguém fez nada. Então, pronto, se vocês estão confiantes, colaborem, tá? Vamos ver uma notícia aqui, eu vou compartilhar uma telinha e vamos ler, tá? Beleza, vem pra cá, ó, deixa eu compartilhar a tela. Aí, vem aqui comigo, ó vai ouvir Dalanhol por ordem de Moraes, saiba o motivo. Bom, eu já contei o motivo, né? A Polícia Federal intimou o deputado cassado Deltan Dinheirol a prestar depoimento na sexta-feira. A intimação foi entregue por integrantes da Polícia Federal na terça-feira. Dalanhol reclamou que a intimação não explicava o motivo do depoimento, dizendo apenas se tratar de termo de declarações por ordem da coordenação de inquéritos dos tribunais superiores, a coluna apurou com fonte da PF que o deputado cassado será ouvido por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele prestará depoimento na contenção de investigado. O ex-procurador foi chamado a depor para explicar a declaração dada em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na qual disse que a decisão unânime do TSE que o cassou foi combinada entre os ministros. O fato de ter existido uma unanimidade nessa decisão tomada em 66 segundos mostra que ela foi combinada, ainda mais que em visitas a ministros. Houve ministro que, se, que nos assegurou que a sua posição era de que eu estava elegível e de que não compactuaria com alguma decisão política que viesse em sentido contrário ao direito. Os trechos da entrevista foram transcritos por Xandão na ordem que enviou a PF para que o ex-procurador da Lava Jato fosse ouvido. Nessa quarta, Dinheirão enviou petição ao STF, confirmando sua presença no depoimento. Além disso, ele pediu acesso aos autos da investigação que se baseia o pedido. Não tem investigação. Não tem investigação. Não tem o que investigar, porque ele falou isso. Ele falou, ele deu uma entrevista, falando que os sete ministros do TSE combinaram o voto eram contra a cassação dele, achavam que ele era inocente e, mesmo assim, o caçaram. Ele falou, não tem a investigação. Assim, ele tem que explicar as falas dele, é para isso que ele está sendo chamado. Então, assim, não tem muito por onde fugir. Ele acusou os sete ministros, inclusive o Xandão, inclusive o Anderson, não, o, o André Gonçalves, que é bolsonarista, mas votou contra. Ele está dizendo que todo mundo está num conluio contra ele. E isso é crime. Ou ele vai provar isso. Ou ele vai ser condenado, mas ele vai ser condenado bonito. E de maneira rápida, bastante rápida. Deixa eu ver aqui vocês. Não. Cadê? Para eu não perder. Andréa, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu, Andréa. Muito obrigado. Thelma, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Vamos chegando aqui. Respeita a barba Lula é Tri. Ana Lúcia, pronto. Respeita o barba. Valeu. Cadê? Boa noite, galera da live. Boa noite, Felipe. Tomara que o Lira seja obrigado a sair da presidência da Câmara. Não é... Um... Olha, quando ele foi eleito, em 2020, havia essa preocupação. Ele pode assumir? Porque ele é réu em dois processos lá, no STF. Mas ficou por isso mesmo, você deixou para lá. Era o governo Bolsonaro, era uma zona, era uma bagunça. Então ficou por isso mesmo, mas ele tinha dúvida se ele já não poderia estar tá fora, se ele já não teria que estar fora, entendeu? E agora pode ser que ele seja condenado de verdade, ele pode até ser cassado e preso por causa disso. A denúncia é que ele estava com, ele não, um assessor dele, com uma passagem paga pelo gabinete dele, foi pego no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com 160 mil reais em dinheiro vivo. E ele falou, é do Lira. Ele era funcionário do Lira, assessor do Lira, estava lá com uma passagem paga pelo gabinete do Lira, estava a trabalho e estava com dinheiro vivo e disse que era do Lira. E depois, em 2015, isso foi em 2012, três anos depois, o Alberto Youssef, preso, numa delação também falou que esse dinheiro era do Arthur Lira. Não sei, né? Vamos ver. Tem chance, sim, dele ser caçado e preso. Edivar, boa noite, friozinho aqui em São Paulo. Abraços. Abraços, Edivar. Obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro, viu? Cadê que é mais? Guia Martins, obrigado pelo super sticker. Valeu, muito obrigado. Cadê. Ó, quem quiser colaborar, que eu acho que vocês esqueceram, o Pix é esse, viu? 14997790615. Quem quiser colaborar, este é o Pix. Cadê que é mais aqui, número Lira deixa nosso presidente trabalhar, disse a Lourdes. Ivan, e Lula não corre risco de Lira pautar o impeachment do Lula. <risos> é que assim, eu acho que vocês estão vendo fantasma para todo lado. Porque o primeiro é o seguinte: não basta você pautar o impeachment. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Precisa ter uma disposição para derrubar um presidente da República. Vocês viram, quando eles tentaram dar um golpe, que não teve apoio. Não é assim, olha, eu vou pautar e vou derrubar o presidente da república. Isso não são coisas que você faz sozinho. Você precisa ter interesse de todo mundo. O Lula não está há seis meses no poder. Não há interesse em derrubar o Lula. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer impeachment do Lula. Vocês tirem isso da cabeça de vocês. Não é porque é um cara, de, ah, eu vou pautar, então vai todo mundo votar. Não é assim que funciona. É preciso ter interesse de muita gente, de empresários... É preciso ter interesse da imprensa, das alas políticas todas. O clima não é esse. Ninguém sofre impeachment no primeiro ano de governo. viu? Ninguém sofre impeachment. Primeiro, vamos entender uma coisa. Impeachment não é porque eu quero. Impeachment é porque o presidente cometeu um crime. Então, para ele, como o presidente não pode ser julgado, se ele cometeu um crime, você tira ele da presidência, porque o presidente não pode ser julgado, ele é afastado aí você julga esse crime. Esse crime é, aconteceu? Ele é culpado? Se ele foi culpado, ele perde o mandato. Se ele foi inocentado, ele volta. É para isso o impeachment. Não é porque eu tenho uma briga com alguma pessoa. Então, qual foi o crime que o Lula cometeu? Entendeu? O governo nem começou. O governo nem começou. Não existe impeachment sem no primeiro ano de um governo. Isso não tem condição de acontecer. né? Cadê? Felipe Lira e Toffoli, dois chupins sanguessugas do Planalto. Xandão tem que garfar eles, jogando eles numa CPMI. Hum, será que é assim, Felipe? PCS, o TF4 com três desembargadores unânimes não é combinado, mas os sete ministros é combinado. Deu tanto de dinheiro. Renova a ninguém vai embarcar nessa. Todos apuraram o impeachment da Dilma, todos se lascaram. Não é que é assim, gente. A gente tem que entender o que é o impeachment. O impeachment existe para apurar um crime. Não dá para você dizer que em cinco meses o Lula cometeu um crime. Um cara que está é, sendo presidente pela terceira vez, será que ele não sabe o que pode fazer ou o que não pode? Não vai acontecer um impeachment contra o Lula. O Lula vai governar, vai cumprir o mandato dele, no final ele pode ser reeleito, pode ser derrotado, pode não disputar, mas ele vai começar, ele vai terminar, não vai acontecer um impeachment contra ele. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O impeachment você lembra de dois na sua vida. Um, porque o Collor foi eleito numa eleição solteira. Na eleição de 89, ó, é um ano ímpar, não teve eleição para deputado. O Collor foi eleito por um partido nanico, pelo PRN, e ele não tinha um único deputado eleito. Então, ele não tinha base no Congresso. Teimoso que nem o Bolsonaro, ele comprou briga com o Congresso sem ter um único deputado do lado dele. Então, é claro que ele caiu nessa briga porque ele não tinha apoio, ele foi eleito sozinho, ele não foi eleito com uma bancada. E a Dilma sofreu um impeachment num segundo mandato, que era um quarto mandato do PT. Então, ou você tirava na marra, ou você não tirava, mas era um quarto mandato do PT. Agora, não tem como você achar que o Lula acabou de entrar e em três meses, ah, vou pautar o impeachment e vou derrubar. Não é assim que funciona. tá então, você não fica trocando presidente de três em três meses. Não é assim que funciona, tá? Não vai acontecer impeachment contra o Lula, em hipótese nenhuma, não vai acontecer. Podem tirar isso da cabeça de vocês, tá? Não vai acontecer, não. Cadê, 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 cadê? Cadê? Edivar, golpista Aécio, apareceu para criticar o governo. <risos> Tadinho a Aécio. Antônio Carlos, volte logo para São Paulo, estou com saudades, não perco nenhuma live sua. Antônio Cadete. Antônio, a minha filha, eu acho que está com mais saudade do que você. Eu vou voltar, mas eu estou visitando minha filha, gente. Eu venho duas vezes por ano aqui, aguenta as pontas aí que eu tô voltando. E eu estou fazendo vídeos também, tá? Se vocês me seguem nas outras redes, eu posto vídeo todo dia no Instagram, eu posto vídeo todo dia no TikTok, vocês têm que me seguir nas outras redes também, né? Mas assim, eu tô o ano inteiro aqui, e eu, duas vezes por ano eu venho visitar minha filha. Então, fica frio que eu tô voltando, Tô voltando. Cadê que é mais? É... Lucivalda, ele eita que a casa está caindo para a direita torta. Está. Está. Vamos ver mais uma notícia? Vamos ver mais uma? Ó. A estratégia do PL se Bolsonaro ficar inelegível. Gente, a é semana que vem. É semana que vem isso aqui. Bolsonaro ficar inelegível é semana que vem, tá? Deixa eu só confirmar. Ah, bom. Abriu aqui a tela. Ó. O PL avalia que as chances de Bolsonaro ficar inelegível são altas. E já tem uma estratégia para lidar com esse possível cenário. Usar o discurso de se vitimizar, é, como informou a coluna, a avaliação da cúpula do partido é que Bolsonaro tem mais potencial como cabo eleitoral do que como candidato. Na verdade, gente, o PL prefere. O PL prefere o Bolsonaro inelegível porque acham que ele é muito truculento, que ele tem muita rejeição e que provavelmente ele perde. Se ele perdeu como presidente, imagina como candidato derrotado. Como presidente, com tudo na mão, ele perdeu. Imagina sem nada. Então, eles preferem que ele fique inelegível para ser cabo eleitoral. Que ele não se meta a ser candidato. Deixa uma pessoa com mais chance. A verdade é essa. A avaliação da cúpula do partido é que Bolsonaro tem mais potencial como cabo eleitoral do que como candidato. Devido à sua alta rejeição. A legenda apostará no discurso de vítima e de perseguição se o ex-presidente perder seus direitos políticos por decisão do TSE. A leitura é que com esse apelo ele conseguiria transferir ainda mais votos para quem o apoiar. Um dos focos do partido é aumentar o número de prefeituras em 2024. A legenda tem cerca de 300 cidades sob seu comando e quer aumentar esse número para mil. O corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, liberou nesta quinta um, hoje, para julgamento, a ação que pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro. A data ainda será definida por Xandão. Olha, eles estavam esperando a troca, porque no TSE eles têm mandato de dois anos. E tinha dois bolsonaristas lá dentro que precisavam sair e ser substituídos por dois indicados pelo Lula. Isso já aconteceu. Como tinha dois bolsonaristas e ia entrar o Cássio Nunes Marques? 3. Então, fala, não, vamos fazer o seguinte, tira dois, porque está acabando o mandato deles, o Lula vai indicar dois. Isso aconteceu, agora ele coloca para votação, o Xandão marca a data, a partir da semana que vem, pode ser terça, pode ser quarta, pode ser quinta, pode ser na outra semana, mas não tem mais motivo para esperar. Vai para a votação e vai ficar inelegível, provavelmente, por 5 a 2 Deve ser uma coisa assim, viu? Cadê que vocês aqui? Dai, boa noite. Tá mesmo querendo saber sua visão ao vivo, mesmo vendo todos os seus vídeos e stories do Instagram. Valeu, valeu Dai. É porque assim, eu tive vários problemas. Eu tive problema com microfone, eu tive problema com internet, eu tive problema é, do local onde eu tava, que dava muito eco, tudo tava difícil. Tava difícil. mesmo assim eu vou fazer uma live curta, de no máximo meia hora, tá? Só para a gente não ficar sem se falar. É, Célia, boa noite abraços. Obrigado, Célia. Valeu. Cadê? Felipe, estando inelegível, já estará per, prontinho para a cana. Vale a pena esperar isso. É que assim, tem nada a ver uma coisa com a outra, porque ele está sem mandato de qualquer jeito. Ele está muito perto da cadeia com direitos políticos ou sem direitos políticos. Uma coisa é você ter um cargo. O cargo tem algumas prerrogativas. Então, quando ele era deputado, ele tinha imunidade parlamentar. Como presidente, só quem poderia denunciá-lo era o PGR. Isso tudo acabou. Então, ele estando inelegível ou não, não faz diferença. Ele não precisa estar inelegível para ser preso. Não faz a menor diferença, tá? Não, não torna mais fácil nem mais difícil. É, são duas coisas diferentes, mas inelegível ele já está ficando agora. Carla Zambelli é outra. Carla Zambelli vai ser presa antes do que parece, viu? Cadê? É, você já firmou que recebe recursos da Lei Rouanet, já afirmei, sim, acho que isso não está certo, provavelmente você vai perder, é possível, é possível, é possível que a Polícia Federal venha rastrear, mas você não vai me denunciar, né, Biancha, Vou, é possível, eu vivo da, lei, da mamata da Lei Rouanet, eu recebo 4 trilhões de reais por mês que vem por PIX, é um dinheiro que o governo Lula enviava para Cuba, para Venezuela, para Guiné-Bissau e para Burkina Faso. Aí desses quatro países, desviava uma parte para mim de 4 trilhões de reais todo mês, e é com uma parte desse dinheiro que eu estou viajando, eu vivo da mamata da Lei Rouanet, sim, viu? É assim que funciona. <risos> Ai meu Deus do céu. Boa noite, Carlinhos, bem-vindo, vamos chegando aí. Cadê que mais? Valdineide, acabou aquele tempo em que se faziam tantas maldades com a nação e ficavam impunes e pagaria, ou pagaria velho como cola. É que sabe o que acontece, Valdineide? Nesse tempo, algumas coisas aconteceram. Então, por exemplo, você lembrar de 20, 30 anos atrás, teve um escândalo dos anões do orçamento, que era assim... Era, chamava anões porque era tudo baixinho, é por coincidência, as pessoas envolvidas eram baixinhas, aí chamavam os anões do orçamento. Era o pessoal que ficava lá, trabalhando no orçamento, decidindo, olha, vai para a saúde, vai para a educação, e estavam embolsando dinheiro fácil, assim, aquilo não é mais possível fazer. Porque depois daquele escândalo, algumas medidas foram tomadas e não pode mais acontecer do jeito que acontecia. O Ministério Público é mais atuante hoje, é mais presente. A Polícia Federal tem mais recursos, então muitas coisas que foram acontecendo e ficava por isso mesmo e ninguém apurava, elas não acontecem mais. As coisas mudaram ao longo do tempo, não dá mais para fazer algumas coisas que faziam. A gente está andando para frente, é, é porque o processo é assim mesmo, ele não é tão rápido, mas é uma mudança muito grande. Muitas coisas que aconteciam, não acontecem mais. Cadê vocês aqui? É, a Zambel vai em cama, vamos aguardar isso. É porque o próprio PL prefere. Ela é problema. Ela é problema porque, assim, você é um partido que tem 30 anos o PL. O PL é um partido antigo. Só que o PL está sempre comprando uma briga com o STF, com o Xandão, que não precisa comprar, porque eles estão sempre lá dando pancada. Então, esse bolsonarista radical, se eles forem todos caçados, não tem problema. Caça, o partido em si não perde nada. Quem pede é o deputado, ele vai, é caçado, entra um suplente e não muda nada, entendeu? Estão mais é que torcendo que caça essa gente aí, que só causa problema. Cadê? Milton, professor, segue uma graminha de <risos> É em peso cubano? Obrigado, Milton. Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Eu vivo da mamata da Lei Rouanet, viu? Eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Ah, daqui a pouco tá o Ministério Público me investigando por causa de denúncia de gadaiada. Obrigado, Milton. Obrigado por ser membro. Boa noite a todos. Vovô Lula voltou. Parabéns, Brasil. Alegria, saúde e paz. Cadê quem mais aqui? É eu. Luiz Antônio. O Rato Lira vai pagar. O Rato Lira vai pagar. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Venham aqui comigo, ó. Carla Zambelli é condenada a pagar 20 mil em indenização por vídeo de apoio a Bolsonaro com o hit O Mila. Ó, oh, usou a música sem autorização. O Tribunal de Justiça da Bahia rejeitou nessa terça-feira a apelação da deputada Carla Zambelli. Lá vem mais uma vaquinha. Não, não é a Zambelli, tá? É vaquinha de dinheiro. E manteve a condenação da parlamentar por uso da música Mila em um vídeo de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Zambelli terá que indenizar o cantor e compositor baiano Man the em 20 mil por danos morais. A ação decorre de um vídeo publicado é, pela deputada em seu canal do YouTube após uma manifestação na Avenida Paulista que ocorreu no Dia do Trabalhador de 2021. Na ocasião, Zambelli estava no trio elétrico e convidou apoiadores que repetiram o bordão Eu autorizo. O cantor e intérprete de Mila, Netinho, estava com ela e cantou o um hit. Os direitos autorais pertencem ao compositor, pertence ao Mano Gói, gente. Não pertence ao Netinho, tá? A Justiça Mano Góz informou que pediu a remoção do conteúdo em diversas ocasiões. Por esse motivo, anteriormente a Terceira Vara Civil de Salvador já havia dado essa sentença. Ainda que a finalidade principal do vídeo tenha sido o registro da manifestação e não a reprodução da obra, não se pode eximir a requerida da responsabilidade de divulgação desautorizada da gravação, conduta essa que se agrava pela manifesta recusa em deletar o vídeo de suas redes sociais, apesar dos reiterados pedidos para que o fizesse. Essa condenação se soma a outras decisões judiciais contra Samé. No final de abril, a parlamentar divulgou uma vaquinha e pediu contribuições de seus apoiadores para pagar as indenizações. Olha, esse Mano Góes, ele não quer a música dele ligada ao Bolsonaro. O Mano Góes é de esquerda e detalhe, o Mano Góes me segue no Instagram. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. O Mano Góes me segue, ele é de esquerda, ele não quer a música dele lá. Ó. Mano Góes, Mano Góes, cadê? Aqui, ó ó O tal do Mano Góes Mano Góes, aqui, ó Mano Góes, Mano Góes, Mano Góes Música compositor, é que tem uma lampadazinha aqui, viu? Por isso que fica com essa luz, ó, Mano Góes Ele que é o compositor da Mila, banda Jamil e Uma Noites ele é de esquerda e ele não quer a música dele ligada ao Bolsonaro. A Carla Zambelli não quis tirar. Foi condenada para dar 20 mil reais. Vai ter que fazer mais uma vaquinha, mas é besta. Andressa, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Obrigado. Valeu. Osmilton, continua apoiando o seu canal, sempre aqui assistindo. Muito obrigado, Osmilton. Valeu de coração. Obrigado mesmo. Viu? Deixa eu ver se eu perdi mais algum aqui. Acho que não. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Cadê? Maria de Lourdes, Bolsonaro na cadeia já. Isso mesmo. É, Mano Góes é primo do Leandro Fortes do DCM, Não sabia. É mesmo? Não sabia. Bom saber. Obrigado, viu, Conceição? Obrigado pela informação. Maria da Mata, boa noite. A maldição é essa que, conta, que, maldição é essa que contaminou o país, que esses sugadores do dinheiro público... É, Torço que todos sejam punidos severamente e devolvam o que pegou em dobro. É que assim, o problema maior é que todos foram eleitos, né? então pessoas concordam com o que eles fazem. Isso é que é triste, porque às vezes, por exemplo, se um cara entrar e roubar a minha casa, vou na polícia tal, mas não é porque eu fiz alguma coisa que o cara entrou, ele que fez. Agora, esses caras não, eles foram votados, as pessoas queriam eles lá. As pessoas colocaram o Bolsonaro lá, viram o que ele fez e votaram de novo. Então, o mais assustador é isso, que essas pessoas não, não roubaram o poder, não caíram de paraquedas, elas foram eleitas. Não é um pouco assustador isso? Cadê você? Linho Branquinho, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? É, fiz o L e faço milhões de vezes. Pronto. Cadê? Ademir é organização criminosa de causar inveja em qualquer um. Faz parte, eles foram eleitos, né? Vamos ler mais uma aqui rapidinho, viu? Ó, PF abre novo inquérito contra Anderson Torres para investigar maus tratos a animais. Olha... A Polícia Federal abriu mais um inquérito contra Anderson Torres. O foco é apurar se o ex-ministro da Justiça cometeu maus tratos em relação às aves que criava em sua casa. A investigação é sigilosa e tramita na Coordenação Geral de Assuntos Internos, já que Anderson Torres é delegado da PF. O inquérito decorre de uma ação feita no mês passado na residência de Torres, quando cerca de 50 gaiolas com aves foram apreendidas. Na ocasião, agentes do Ibama e do Instituto Brasília Ambiental resgataram pássaros silvestres criados pelo ex-ministro na primeira ação fiscalizatória na casa de Torres, o Ibama informou que durante a operação foram verificadas cerca de 60 aves mantidas no criador, sendo que uma delas tinha a pata mutilada. O caso está sendo investigado pela PF. Na ocasião, o ex-ministro foi multado em 54 mil reais por irregularidades apontadas pelas autoridades ambientais. Quando houve a operação, a defesa de Torres afirmou que ele não cometeu maus tratos em relação aos animais e que não havia irregularidades na criação. Olha o Anderson Torres, ele está colaborando. Isso daí vocês podem ter certeza que ele está colaborando. Pelo seguinte, foi descoberto no celular do Mauro Cid um plano para simplesmente sequestrar o Alexandre de Moraes, levar para lugar incerto ou não sabido, quer dizer, torturar e matar. O Xandão tinha negado a liberdade para ele, ele tinha pedido, numa semana, o Alexandre de Moraes negou. Na semana seguinte apareceu essa mensagem, que eles tinham a intenção de prender o Alexandre de Moraes e matar. E, nesse mesmo dia que saiu essa informação, o Alexandre de Moraes soltou o Anderson Torres. Ele está todo enrolado com tudo. A gente acha, assim ele participando da tentativa de impedir, o, principalmente né, os nordestinos, mas principalmente os baianos, de votarem. Ele viajou para a Bahia para coagir o superintendente lá a fazer os bloqueios que ele queria. Ele está envolvido com tanta coisa, até com crimes ambientais. Mas ele foi solto por quê, então? Algum motivo tem. Provavelmente ele colaborou. Provavelmente ele falou... Ninguém vai chegar e vai falar... Olha, o Anderson Torres colaborou, ele falou isso. Ninguém vai falar. Porque faz parte da, da proteção dele é, manter isso em sigilo. Não é porque senão, imagina, quem vai fazer delação se eu saio contando para todo mundo o que você falou e a sua vida depois fica em risco? Aí ninguém nunca mais vai delatar nada se você ficar jogando para cima. Então ninguém vai falar para nós. Mas para ele ter sido solto com tudo isso, até com o plano de sequestrar o Alexandre de Moraes, torturar e matar, levar para um lugar incerto e não sabido é o quê? Para fazer um piquenique? Se mesmo assim ele foi solto, é porque... Ele colaborou. É porque ele falou coisas. Ninguém vai falar para nós. Mas para isso ter acontecido, ele colaborou. E agora ele tem mais um crime, que é o crime ambiental. É sério, ele tinha uma criação de aves, que ele comercializava aves, ele pôs o nome da mãe. Ele meteu até a mãe nesse crime. A situação dele é bem grave. É bem complicada. Essa situação do Anderson Torres é mais um que está indo para um buraco bem complicado, bem grande. Ele precisa realmente... Ele está pensando em pedir demissão da Polícia Federal, porque ele vai ser exonerado, vai ser expulso da Polícia Federal, tem um procedimento aberto lá, ele está pensando em pedir demissão para não ser expulso. Ele acha que ele ainda vai ser solto, inocentado, e pode entrar para a política de repente, para não cair na lei da ficha limpa, ele está pensando em pedir demissão. Não é, não vai resolver muito não, ele vai ficar preso. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver... Lê, 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 lê. Gado, acredita que até ET vai intervir no governo, disse o Edivar, verdade. Maria, fiz o L um milhão de vezes, Maria da Alva, Maria Silva, isso tudo está muito bom, feliz demais, eu também. Fernando, parabéns pelo esforço, estou muito feliz, achando pouco, é muito pouco tempo, muito rápido, viu? Fátima, Fabiana, o professor está visitando a filha, eu não estou em casa, eu não estou em casa, eu estou num lugar que não é adequado, então vai ter eco, isso daí a gente vai levando do jeito que dá, né? É, Vicente, mesmo porque se falarem que o Anderson Torres disse CPF ele corre sério risco de vida pelos milicianos da família. Não é só isso. Eu nunca posso pensar num caso específico, eu tenho que pensar nos desdobramentos. Se eu falo pra você, é, Vicente, conta pra mim, você já traiu a sua esposa? Você fala, você não conta pra ninguém? Não, eu não conto. já já traí. Gente, olha, o Vicente falou que ele já traiu a esposa. Quem mais vai me contar um segredo? Se eu agir dessa maneira com você, quem é que vai chegar e me confidenciar alguma coisa? Ninguém. Então, você não pode simplesmente ficar falando, olha, saiu um acordo, ele entregou, ele fez tudo, porque quem? Os outros, os futuros, os próximos, quem é que vai fazer uma delação? Você entendeu? Então, eles não vão falar. Mas, para ele ter sido solto, ele colaborou. Isso aí você não tem a dúvida, porque o que tinha contra ele era grave. Bastante grave, né? Marli, o meu chefinho Lula irá na UFBC. Irei vê-lo. Que legal. A alegria voltou para os campos das UFs. Bom trabalho e bom passeio. Valeu, Marli. Obrigado. Viu? Obrigado pelas palavras, principalmente. Muito obrigado. É, Demetrios, me corrija. Que será que a STF trouxe esses fatos do Lira a baila também? Porque ele está querendo emparedar o Lula? Ou foi apenas coincidência? ninguém sabe, mas é muita coincidência né? é muita coincidência, porque ele está chantageando o Lula, o Lula acabou de fazer um churrasco com os ministros do STF o Toffoli é um ministro que está tentando se reaproximar do Lula já pediu perdão duas vezes o Lula não levou em consideração por causa do, da negativa do Toffoli, que era um direito do Lula de ir ao enterro do irmão o Lula indicou o Toffoli e o Toffoli negou esse direito a ele o Lula tem uma mágoa muito grande com ele o Toffolis mandou para votação o caso do Arthur Lira. A Polícia Federal do Flávio Dino foi para cima de todos os apoiadores. Poderia ter ido antes, mas não foi antes da votação da medida provisória, porque se vai antes da votação, podia ir tudo para Então, são coincidências muito convenientes, né? Com certeza alguma coisa concatenada tem. Mas o Dallagnol que sabe das coisas de armação, né? Ele que sabe. Pergunta para o é já que ele sai cometendo crime. Naí, nós votamos em Lula. Quem que quer, quem que quer governar é o Arthurito. Jamais podemos deixar isso. Valeu, Nair. Cadê? cadê? Resistente. Lira é inimigo da nação brasileira. Sida. Quem assumirá se Lira for afastado da presidência da Câmara? É o vice? Não sei. Não sei se é o vice, mas provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Eu não sei se tem outra eleição. Provavelmente sim. Eu não sei quem é o vice. Vamos ler mais uma aqui. Vamos ler mais uma. Bolsonaristas querem que Alexandre de Moraes vá depor na CPI mista. Olha que gente besta. Que gente tapada. Querem convocar o Alexandre de Moraes <risos> para depor na CPI Gente, cada ideia. Senadores e deputados bolsonaristas, só podia ser ideia de bolsonarista, querem que o Alexandre de Moraes deponha na CP ministra dos atos de 8 de janeiro. Um requerimento... é da gente rir um negócio desse. Um requerimento para convocar o ministro, já foi para Todos eles vão ser julgados lá nos inquéritos os atos antidemocráticos pelo Xandão, e eles querem intimar o Xandão. Mas que cabeça esses bolsonaristas? Um, um requerimento para convocar o ministro já foi protocolado na comissão parlamentar de inquérito, embora ainda não haja a perspectiva de votação. A oposição quer questionar Moraes sobre relatórios produzidos pela BIM, que na véspera dos ataques alertaram para o risco de ocupação de prédios públicos e ações violentas. Isso porque esses alertas foram enviados não apenas ao GSI, mas a membros do tribunal. Tribunal Superior Eleitoral, presidido por Moraes e pelo STF. Membros do TSE e do STF que compunham um grupo de WhatsApp chamado CISPDF, manifestações, receberam os comunicados da BIM. Ainda não se sabe, contudo, quem eram os integrantes dos tribunais que participavam do grupo, uma abreviação de Célula Integrada de Inteligência de Segurança Pública. A oposição quer questionar se Moraes teve conhecimento de tais relatórios. Bolsonaristas argumentam que, como relator do inquérito que investiga milícias digitais e atos antidemocráticos, há chance de Alexandre ter ficado a par dos alertas. Como ministro do STF, contudo, Alexandre não é obrigado a depor na CPI, na CPI mista. Por isso, já há um movimento para transformar em convite a convocação para <risos> dá pra levar a sério, gente, de verdade assim, dá pra levar a sério essa gente porque assim, eles vão ser todos os bolsonaristas eles vão ser julgados pelo Xandão e eles estão achando que é uma boa ideia levar o Xandão para ser inquirido se eu sou o Xandão, eu vou se eu sou o Xandão, eu vou, senta na frente deles e fica esperando pra ver o que tem porque ele é o cara que vai julgar essa galera, ele é presidente do TSE, ele é o relator dos inquéritos, ele vai julgar essa galera toda, xinga cutuca, fala o que quiser. Eu, eu, eu ia. Se eu sou Chandão Xandão, eu ia. Mas olha a cabeça. Eles fizeram uma CPI para investigar os crimes que eles cometeram e agora eles querem levar para prestar depoimento a pessoa que vai julgá-los. Tem noção? Se a gente tem noção do que está fazendo, deixa se enforcar. Por mim, deixa se enforcar. Tudo que eles propuserem, vai aceitando. Vai aceitando. Vai votando. Deixa vir. Quer trazer o Xandão? Traz o Xandão. Qual que é o problema? Leva o, Leva o Flávio Dino de novo. estão morrendo de medo do Flávio Dino, viu? Cadê? Vicente, o Xandão pode até ir, mas não mais para dizer que eles serão presos. Se eu sou o Xandão, eu vou. Pagava para ver, né? Agora eu posso falar que eu não estou em casa. Alex Moura, esse livro não vale o peido de uma vaca leiteira. Cadê? que mais? É... Sérgio Belarmino dos Santos. Muito trabalho e amor pela AlapT Canal. Bonto. Cadê? Sandra, boa noite. Que bom ver live de novo com boas notícias e algumas piadas que os bolsominios nos proporcionam. <risos> Maria Dalva Zermin vai pegar o Moro, com certeza, esse marreco. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem se diz impedido ou não... É a própria pessoa que vai julgar. É o juiz, é o ministro, ele que se declara impedido. Então, por exemplo, não, não existe essa. Ah, o Zanin não pode julgar. Ele pode qualquer coisa. Ele pode qualquer coisa. Ele vai se dizer impedido se ele achar que é o caso. Então, por exemplo, o Sérgio Moro, que odiava o Lula, que estava perseguindo o Lula por questões pessoais, como ele mostrou depois, foi ser ministro do Bolsonaro na eleição, depois de ter brigado com o Bolsonaro, depois de ter levado o Bolsonaro para o STF. Ele disse que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. Ele quis botar o Bolsonaro na cadeia. Mas, para enfrentar o Lula, ele se reconciliou com o Bolsonaro. Ele teria que ter dito, eu estou impedido. É ele que disse. Mas, se ele não diz, ele poderia ter julgado, desde que com isenção. O que deu problema para o Sérgio Moro... Não é porque ele deveria ter se impedido, impedido, não é esse o problema. O problema é que ele não fez o trabalho dele como se deve. Ele corrompeu a lei, ele não respeitou o processo legal, ele não deu um o direito de defesa, ele cometeu crimes. O negócio é esse, o Sérgio Moro cometeu crimes. Então, o Zanin, quem diz que ele está impedido ou não, é ele. Ninguém vai dizer, Zanin, você não pode fazer isso, ninguém vai dizer. Mesmo que, por exemplo, que ele tenha que julgar um caso da Lava Jato, se ele julgar corretamente, não tem o problema nenhum. O problema é você cometer crimes. Então, você sabe que o cara é inocente, você condena. Você determina lá, busca e apreensão sem motivo nenhum. Ele não pode usar o direito dele de juiz para perseguir pessoas. Mas se ele achar que ele não está impedido, ele quiser julgar, ninguém vai dizer que ele não pode. Só vão alegar alguma coisa se ele cometer crimes, como o Sérgio Moro cometeu vários. Como ele cometeu vários. Se o Sérgio Moro não tivesse cometido crimes, não tem o que você alegar, por mais que ele odeie o Lula. Vocês entenderam? Não é uma questão de assim, ah, ele era advogado do Lula, ele não pode. Não existe, ele não pode. Ele é que diz se ele pode ou não. Ele pode dizer, não, eu prefiro não julgar, eu prefiro ficar de fora. É ele que diz. Se ele falar que ele tem condição, você só vai poder fazer alguma coisa se você convencer o STF que ele cometeu um crime. Olha, ele não podia ter feito isso, ele não podia ter tomado aquela decisão. Se não, tá tudo valendo, tá? Se não, tá tudo valendo. Não tem essa, não. Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê, Professora Anivalda? Boa noite, nossa live predileta. Vamos chegando. Cadê, Mônica? Boa noite, boa noite, professora Anivalda. É, Rafa. Por que o governo não reduz a jornada de trabalho, com isso aumenta empregos e aumenta a arrecadação e PIB, também diminui a violência, já que estariam ocupados trabalhando. Rafa, porque tudo na vida não é uma questão de se é importante ou se não é importante, é uma questão de que é prioridade. Pensa nas coisas que aconteceram nesse país nos últimos cinco meses. Eu não estou dizendo se isso é importante ou se isso não é importante. Mas você acha que isso tinha já que ter acontecido? Teve uma tentativa de golpe de Estado. Tem um Arthur Lira que está tentando dar o golpe pela segunda vez, porque ele está tentando chantagear o Lula. Ele exigiu que o Lula demitisse o ministro dos transportes, porque o ministro dos transportes do Lula é o Renan Filho, que é filho do Renan Calheiros, que é adversário dele, senão ele ia ficar impondo derrotas lá tem deputado sendo caçado, tem ex-presidente que pode ir para a cadeia. Com tudo isso que está acontecendo, são cinco meses. Então, quando você me pergunta por que o governo não faz? Não, não, é porque ele não quer. É porque são cinco meses de um governo muito difícil. E esse governo está dando resultado. O PIB está crescendo mais do que esperado. A inflação está caindo mais do que o esperado. O arcabouço fiscal da Haddad, que é o substituto do teto de gastos, foi aprovado. Então, assim, você tem quatro anos para governar. Você não tem que fazer tudo em três meses ou você não faz porque você não quer. Não é assim. Não é tem tempo ainda. O governo está começando e não, não é fácil. Não é fácil governar com esse congresso que foi eleito, governar com esse congresso, tem que se dar por satisfeito com o que o governo conseguiu fazer. E ainda crescer o PIB e ainda reduzir a inflação. Tem que se dar por satisfeito. É o congresso mais reacionário da história do Brasil. Não é fácil, viu? Cadê? É, Alex, e o congresso não ajuda como poderia ajudar em outro cenário? Não, não quer, né? Não quer, não quer. Cadê? Valdir, quando o professor falava sobre o Dino ser mais incisivo que o Moraes, eu achava um exagero. Hoje eu acho que o senhor está certo. Dino engole bolsonaristas a cada audiência que é chamado. Não, mas é o que eu falava para vocês. Eu falava para vocês, se vocês acham que o Xandão é o cara que vai para cima, o Flávio Dino é pior. O Flávio Dino é muito pior. O Flávio Dino, ele é experiente, ele é político, além de ter experiência de juiz, ele é político, ele sabe como funciona, ele conhece as pessoas, ele não caiu de paraquedas, ele é muito preparado e ele é fogo. O Flávio Dino é fogo. O Flávio Dino, nesses quatro meses, ele é o pavor, estão querendo, desistir. Pararam de convocar ele para ir lá na Câmara. Desistiram, porque ele é um terror mesmo. Cadê? Valeu, Radir. é Tiago, onde que reduzir cargo horário de trabalho aumenta emprego, gente? Que mundo vocês vivem? Arthur, presidente do Banco Central é um verdadeiro mau caráter. Mas a autonomia do Banco Central foi criada para isso. Para o Lula ter que conviver com o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro. Eles sabiam que o Bolsonaro ia perder, no mundo inteiro, quem apostou contra o vírus perdeu, o Bolsonaro apostou contra o vírus, o povo estava aqui, o vírus estava aqui, ele ficou contra o povo, todo mundo perdeu, o Trump estava muito bem, a economia interna dos Estados Unidos estava bem, o Trump é um empresário, o Trump entende de gerar emprego, mas ele ficou do lado do vírus, contra o povo, ele perdeu, então já se sabia que o Bolsonaro ia perder, então, vamos garantir que nem tudo acabe? O Bolsonaro sai, mas a chave do cofre do Banco Central continua com a gente, porque o Lula não vai poder indicar o presidente do Banco Central. Então, a autonomia foi feita para isso já. Não é por acaso, né? Cadê? É... Amorzão escorregou nas próprias... O que, que aconteceu, Pedro Guida? O que, que aconteceu aqui? Cris Duval fez uma grande baixaria hoje com uma foto do Dino. Né? Tiago, até Marcos Feliciano admitiu isso. É porque, assim, o bolsonarismo é muito despreparado, né? Felipe, eu adoro ver as lives do Congresso onde os bolsoloides se recebem lapadas do Flávio Dino. Me divirto muito. Pronto. Vamos ler mais uma aqui e eu vou terminar, viu? Ó, cadê? Ó, vão chamar todo mundo para a CPI. Ó. A ampliação das investigações da CPI do 8 de janeiro é o um novo foco de tensão entre militares. Vai sobrar para todo mundo. O escopo das investigações que serão realizadas pela CPI do 8 de janeiro passou a ser um novo foco de tensão entre os integrantes das Forças Armadas. a receio de que membros da atual cúpula militar e que, que já tinham postos de destaque no governo Bolsonaro sejam convocados a depor caso as apurações se, de, se estendam para 2022. O alerta acendeu na caserna com a chuva de pedidos de convocação de militares e sinalização da relatora da CPI, Elisiane Gama, de que as investigações vão abranger o período entre a derrota de Bolsonaro e os atos golpistas de 8 de janeiro. A coluna Rogério Carvalho disse que a comissão vai investigar o histórico dos ataques à democracia até esses culminarem na invasão dos prédios dos três poderes. A indefinição do período que estará na mira da CPI tem gerado apreensão entre parte dos militares da ativa e da reserva, já que não há como definir quais integrantes das forças podem ser convocados, além dos pedidos de convocação de militares ligados a Bolsonaro, como Augusto Heleno, Braga Neto, Mauro Cid, é, o ex-chefe do GSI de Lula, Gonçalves Dias, também deverá ser ouvido. Outros membros das Forças Armadas que estão no alvo da CPI são os integrantes do GSI que atuaram na área de inteligência do governo desde Heleno até 8 de janeiro. Uma frente... O que preocupa a caserna é a apuração do acampamento golpista em frente aos quartéis que tiveram presença especialmente de militares da reserva e de seus familiares. Em novembro, os comandantes das três forças, Freire Gomes, Garnier Santos e Batista Júnior, chegaram a emitir uma nota afirmando que os protestos após a derrota de Bolsonaro eram legítimos, mas criticaram excessos. Ainda a preocupação de que a CPI divida ainda mais os militares da reserva é, cuja maioria segue apoiando Bolsonaro e os da ativa que tem priorizado a conduta institucional. Como informou a coluna, membros da reserva e integrantes do GSI têm deixado evidente as críticas sobre a postura da nova cúpula militar. A avaliação desse grupo é que o comando, na busca de um alinhamento com o governo Lula, tem lançado parte de seus membros à própria sorte, especialmente os que integram o governo anterior, os que integraram o governo anterior. Eles estão morrendo de medo. Eles sabem o que eles fizeram no verão passado. Eles sabem que vai ser investigados E eles estão com medo. Os militares estão com medo, gente. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro. Outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Eles estão com medo. Eles estão com medo. Eles sabem o que pode acontecer. Né? Eles sabem o que eles fizeram. Cadê? Lúcia, segredo. Cobrar, cobrar e cobrar os parlamentares que ajudaram a eleger. Cadê? Cadê? Facebook, cadê? Podemos pedir a OAB intervir sobre as interferências do Lira? Não. Por quê? Ele não cometeu crime. Em princípio, ele não cometeu crime. Você viu o Lula denunciar algum crime? O que ele está fazendo é, o governo é de esquerda, ele é de direita, ele está votando contra. Ele não é obrigado a ajudar. Ele não é do mesmo partido, ele não é nem do mesmo campo ideológico, ele está fazendo oposição. É por algum interesse próprio? Não sei, tem que provar. Mas o que, que a gente vai pedir para o OAB fazer? Você entende? Não tem muito o que fazer. Agora, ele tem dois processos lá no STF. Tem que ser julgados. Podem ser julgados semana que vem. Aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega. Valeu? Abraço! Alex Moura, a regra é simples votou no Lula, vote nos partidos em orientação à esquerda, mas que estejam aliados ao Lula Judite, boa noite, curta sua filha o quanto puder, valeu Judite cadê? É, Leandro, valeu mestre valeu Leandro Fátima, você está ao vivo, que saudades Não, já está terminando viu? já está terminando na verdade eu vou parar já, vou parar para agora eu não quero fazer muito não, porque assim é improvisado, não estou em casa tá com, eu sei que a imagem não é a mesma, o som não é o mesmo, então assim já matamos a saudade, se der amanhã eu faço de novo, vamos ver se a gente consegue, porque está difícil está difícil conseguir fazer mas eu agradeço a todo mundo que participou quem quiser colaborar com o Pix está aí na tela tá? vocês estão com uma semana de, de reservas acumuladas, se puder ajudar vai lá Tá bom, meu povo? Obrigado por tudo, um beijo grande, assiste o vídeo que eu postei hoje, postei um vídeo hoje, tá? Beijo grande e eu já fui, valeu, beijo, 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 tchau, 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 valeu, 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 valeu.